0: Merhaba, her maçta en az bir hayattaysa birçok kırılma anı var. Kırılma anının bu haftaki konuğu Beşiktaş'ın efsane kaptanlarından milli futbolcu, teknik direktör Samet Aybaba. Samet Aybaba, kırılma anına hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok Hayatınızın kırılma anı neydi?
1: Hayatımın kırılma anı. Birkaç tane var tabii, çok uzun bir süreç olduğu için. En kırılma anı bir Beşiktaş'ta hazırlık maçına çıkıyoruz İnönü stadında. Süleyman abi genel kaptan. Ben de yeni geldim. Gelir gelmez antrenmanda burnum kırıldı. Kötü bir başlangıç yaptım. Sonrasında içeride maç kadrosu açıklandığında kadroda olmadığımı görünce çantamı aldım. Kapıdan çıktım gidiyorum. Arkamdan bir ses. Samet nereye diye. Döndüm baktım Süleyman abi. Dedim memlekete gidiyorum abi dedim. Hayırdır dedi. Dedim herhalde yapamayacağım bunu dedim. Beceremeyeceğim dedim. Gideyim memleketime dedim. Bir şeyleri yeniden başlayayım dedim. Tuttu beni. Gel buraya dedi çabuk dedi. Sen dedi bu takımın hem de hem de çok önemli oyuncusu olacaksın, hem uzun yıllar oynayacaksın, hem de kaptanlık yapacaksın dedi. Bir daha senden sakın böyle bir şey görmeyeyim dedi. Beni içeri itti. Orada başladım. Ondan evet. sonra uzun süren bir 11 yıl, işte kaptanlık.
0: Kaptanlık e, ve Beşiktaş Teknik Direktörlüğü'ne kadar uzanan bir yol. Şimdi o yolu virajlarıyla, bazen inişleri bazen çıkışlarıyla birlikte konuşacağız. İlk haberimiz 2012 yılında 16 Haziran'da SporX.com'a verdiğiniz bir röportajdan ziyade bir değerlendirme haberinden bir anlatımız var. Futbolculuk kariyerine 1975-76 sezonunda İskenderun Spor'la başlayan Samet Aybaba 36 maçta bir gol kaydetti. Defansın göbeğinde görev yapan Aybaba özellikle ilk hamlelerdeki başarısı ve tekniğiyle defansla kendini kabul ettirmişti. Bu siz Beşiktaş Teknik Direktörü olduğunuzda hakkınızda yapılan bir derleme haberinden bir alıntı. Ee, Osmaniye'de olmuşsunuz. İskenderun'a sonrasında göçüyor aileniz. Ee, Toprak halsı bir dedenin evet. çocuğusunuz. Normal, standart bir futbol hikayesi başlangıcı için ideal bir öykü değil aslında. Hiç değil. Bir de Osmaniye'de,
1: Osmaniye'de böyle bir şey yok. Futbol yok, hiçbir şey yok. Turunçla başladım ben. Bilirsiniz bizim memleketimizde. Narenciye çok önemlidir. Turunç da en önemlisidir. Toplardık çocuklarla bahçede. Büyük bahçeler vardı o zaman. Yeşil. Orada turunçla başlardık. Ezildi mi değiştirirdik. Sonra biliyorsunuz çoraplar moraplar girdi devreye. Osmaniye'de böyle başladı. Oynarken kendinize isim takar mıydınız? Hangi futbolcu özenirdiniz? O zaman hiçbir şey bilmiyorduk, çok küçüktük. 12 yaşında söylediğim dönemler 12 yaşında gibi, 67 falan ya düşünün. O zaman futbolla ilgili çok bir şey yok ülkede, yani televizyon yok, hiçbir şey yok. Biz sadece içimizden gelen, artık o nasıl bir şeyse bizi bir yere götüren, bir duygu, bir his, bir güç. Biz onun peşine takıldık gittik, yoksa bizi yöneten, yönlendiren veya içimizden çıkmış birisi yoktu, ailenin içinden çıkmış birisi. Benim hayatım orada da bir kırılma anı yaşadı, ablam rahmetli oldu, çok genç yaşında. Ablam rahmetli olunca annem acıya dayanamadı. Biz Osmanlı'dan ayrılmak zorunda kaldık. Önce İstanbul'a geldik. İstanbul'da da duramayınca İskenderun'a yerleştik. Orada futbol vardı. Orada mahallede futbol topla oynanıyordu. Orada biraz daha ön plana çıkıp oradan devam ettim.
0: İskenderun Spor. Bir fotoğrafımız var. O dönemin İskenderin Sporu. Hayat dergisinde poster olmuş bir takım burada Samet Aybaba da var. Burada benim için de tanıdık bir isim var. Çocukluğumun önemli oyuncularından. Mersin'in Manyurdu'nun eski kaptanı Levent Arıkdoğan. Evet. Futbol dünyasında Mauro Levent olarak Aynen. da bilir. Teknik direktör. E bakalım Levent Hoca o günleri nasıl hatırlıyor?
2: Samet kardeşimizin annesi muhteşem bir insandı. Hakikaten e, hepimizi çok severdi. Bizi hiçbir zaman aç bırakmadı orada. Biz ne zaman e, ihtiyacımız oldu bir şeye bizi davet ettiler. Yemek de yedik. Birbirini çok seven futbolcular grubu İskenderunsporlu sene. Bir saysam şimdi şey, isimleri. Samet e, kardeşim de bunu çok iyi sayar. Mehmet Mehmet abiler, kaleciler, eşefler ne bilim e, e, şeyden gelen e, Beşiktaş'tan daha bir transfer olan Muzaffer Kar abimiz Behli kardeşimiz var. Şimdi ismi sayma, saymakla bitmez şimdi. Çok güzel bir takım oluşmuştuk.
0: İskenderun günleriyle ilgili siz ne hatırlıyorsunuz? Levent Arıktağan'la ilgili. Şimdi kulüpte ekonomik sıkıntı çok oluyordu o zaman biliyorsunuz.
1: Annem yapıyordu yemekleri. Canım anam benim. Gözü şimdi biraz rahatsız ameliyat oldu yeni. Ona sağlık diliyorum. Hayatımız, Peki, her olsun. şeyimiz, anamız. Hepimizin anneleri. Evet. Kesinlikle. Orada çok sıkıntılı bir, bir kısa süren bir süreç. Ama içinde bir sürü şey var tabii. Demin söylediği gibi Levent, takımdaşlık var. Birlikte hareket etme özelliği var. Annemden gelen yemeği hadi şunu sen ye bunu sen ye. Oğluna şunu yaptı bunu yaptı. Esprili, keyifli. Yani sadece futbola odaklı. Sahalar biliyorsunuz imkanlar çok kötü. Çakıl gibi bir saha. Hatta kaleye, kaleye doğru gelen toplarda tereddüt ediyorduk. Olsun mu olmasın mı? Yatalım mı yatmayalım bu topa diye. Çünkü alıyordu böyle götürüyordu her yerinizi. 15 gün 20 gün acısını çekiyordunuz. Sıkıntılı bir süreç ama keyifli. Yani imkanlar çok kısıtlı. Ama insanların vermek istediği şey çok iyiydi. Onun için İskenderun dönemi çok iyi geçti benim için. Beni hazırladı bir yerde. Şehir olarak da bir dönem futbola çok yaslandı İskenderun. Evet. İki kez ikinci olduk. Çıkamadık yani bir türlü. Çıkamadık şeyden.
0: Oradan İskenderun Spor'dan bir kadro fotoğrafımız daha var. İlk sezonunuz değil ama 78-79 senesi Beşiktaş. Çocukken seçmelerinde... Geçer not alamadığınız Beşiktaş'ın kapısından profesyonel olarak giriyorsunuz. Yani o kadro tabii ki şüphesiz çok değerli bir kadro. Burada isimlerini evet. teker teker saymak e, gerekebilir belki Rasim Hoca'yı görüyorum ama evet. kadro kadar formalar da olağanüstü. Onu şık. da söylemem lazım. Evet. Gerçekten çok şık formalar. E, nasıl oldu Beşiktaş'a transferiniz?
1: Evet biz, biz Çin'e gitmiştik. Ümit Birliği takımında oynuyordum ben o zaman. Latif Akça diye bir yönetim kurulunda hem doktor bir abimiz vardı. Ak Akçakara gün için Latif Akça her gün için derdi. <gülüyor> Çok değerli bir insandı. da, şeyde, Çapa'da pardon. Şimdi o orada herkes işte oyuncu arıyorlar tabii o zaman kulüpler. Bu yabancı şey sistemi olmadığı için genç oyuncular üzerine, yetenekli oyuncular üzerine kurulu bir transfer düşüncesi, politikası var. orada da bir Çin'deki şeyi işte hocalar tavsiye etmiş, başkaları tavsiye etmiş. Latif Akça'yı arıyorlar. Diyorlar ki bu bir Samet var bu İskenderun Sporlu. Nasıldı diyorlar. Ya, takımın en iyisi diyorlar. Tabii en iyisi olmamın bir özelliği de neydi biliyor musunuz? Çin o kadar sıcaktı ki. 20. dakikadan sonra herkes bizi çıkarın diyordu. Bir Şevket vardı Adana Sporlu. Bir de ben biz bin ço- Bize çok serin, keyifli geliyordu yani. Herkes buz kovalarına kafalarını sokuyordu. Şevket'le ki biz hep 90 dakika oynadık. Herkes dışarı çıkmak için şey yapıyor. Oradan işte Latif abinin de katkısıyla. Faik Gürses o zaman... Anadolu Ajansı'ndaydı. Faik Gürses benim bu demin gösterdiğiniz lezimdeki Beykoz maçını seyretmiş. O maçta da çok iyi oynamıştım ben. Onun da tavsiyesi Gazi Akın alın. İşte o zamanki başkanımızın hadi bu işi yapalım demesiyle transfere bitmesine yarım saat kala. Yani 31 Temmuz'da işte 5'te falan benim... Bu
0: kalem e, fes Gazeteleri oldu. Gazeteleri çok taradım ama o günü bula, bilmediğim için bulamadım gazete arşivlerini yoksa haberini bulmaya çalıştım. Evet. Demek ki 31 Temmuz 1977'ymiş. Aynen. E, çok aslında parlak bir dönem değil Beşiktaş'ın. Sabah öncesi dönemi. E, hayal ettiğiniz Beşiktaş'ta gittiğinizde bulduğunuz Beşiktaş arasında bir fark var mıydı? Ya Beşiktaş tabii bizim için
1: hayal ötesiydi. İskenderunspor'da Spor'da oynuyorsunuz ikincilikte Beşiktaş. Ama öncesinde ben bir Galatasaray görüşmesi yaptım. E, bir süper ligdeki bir sürü takımla görüşme yaptım. Adana Demirspor'la yaptım. Bir sürü yakın olduğu için memnuniyet. Tabii Beşiktaş'a geldiğimizde bu demin söylediğiniz büyük hayalin içinde çok sıkıntılar olduğunu. Yani hem ekonomik anlamda hem tesis anlamında sadece içinde çok yüksek bir enerji var. Birbirine bağlı inanılmaz bir taraftar topluluğu var ve bunu doğru yönetmeye çalışan, her şeyi kendi gayretiyle yapmaya çalışan bir yönetim kurulu ve başkanı var o zaman biliyorsunuz. Evet. Ama Beşiktaş, biz mesela bir sene 10 futbolcuyla başladık yeni, benle beraber geldi. Ertesi sene 12 tane yeni oyuncu yine geldi. Öbür sene yine 12-13 tane oyuncu geldi. Ta ki 81-82'ye kadar o şampiyonluktan sonra bizim kadromuz da oturdu. Oyuncu kalitesi, oyun
0: kalitesi, insanların Beşiktaş'a olan sevgisi, her şeyi arttı. Çok kritik bir şampiyonluktan bahsediyoruz. Beşiktaş tarihinin dördüncü ama 15 yıl aradan 15. sonra gelen bir kırılma anı, belki de sizin kırılma anlarınızı konuşuyoruz ama Beşiktaş İmnastik Kulübü'nün de futbol branşındaki kırılma dönemlerinden birisi. Bir fotoğraf var onunla alakalı. O kadro 1982 yılında şampiyonluğu elde ettiğiniz maçın gazete kupürü Beşiktaş şampiyon şeklinde yansıyor ve bir de görselimiz var hareketli.
2: Ali Kemal
3: Ziya offside yok, Çetin kare boşaldı, Çetin plase ve topağılarda. Ziya'nın vuruşu, bu arada Tala Topa da koşuyor Eskişehir Sporu'nun golcular. Yara kebe koşuyorlar, offside olduğu gerekçesiyle Beşiktaşlılar taraftan kalıyla bir sevinç yumağı düştürüyorlar. Böyle tekrar izliyoruz, Ziya'nın plasesi, topa yetişemiyor Eskişehir Sporu defa soyucu. Let's see bu arada,
0: Beşiktaş için şampiyonluk, Eskişehirspor için kümede kalma maçı ve Beşiktaş ikinci kez öne geçtiğinde maç yarıda kalıyor. Çıkan olaylar dolayısıyla Beşiktaş 15 sene sonra tekrar şampiyon oluyor. Hocam duygunuzu istiyorum. Yani biraz önce dediniz ya Turuncu peşinden koşarken Beşiktaş'a kadar uzanan bir yol ve o yolun sonunda da bir de şampiyonluk. Öyle bir şampiyonluk ki Beşiktaş tarihinin en önemli şampiyonluklarından biri. Nişantaşı'ya kampa gittik. İlk iki idman yaptık, Milich şeyleri yere attı, düdüğü ikisinde
1: de. Çünkü koşamıyorduk bile. O kadar heyecanlıydık ki. Koşamıyorduk yani, antrenmanda normal antrenman yapamıyorduk. Otobüse bindik, 45-50 dakikalık bir süreç, böyle bir saate yakın Eskişehir'e gittik. Otobüste çıt yoktu. O kadar konsantre olmuştu ki takım. Herhalde bir şeyler olacak diye düşünüyorduk hepimiz. Ve arkasından da şöyle diyorduk. Biz bu, bu takımı şampiyon yapmak zorundayız. Çünkü bu kadar uzun bir süreçte elimize gelmiş en büyük şans. Hem takımımız diğerlere sıçrama şey olacak. Buradan daha yukarıya gidecek. Hem bu kadro gerçekten de genç yetenekli oyuncular da vardı. Bütünleşecek. Daha da başarı gelecek arkasından. Hem de camianın artık buna ihtiyacı vardı. Uzun süredir elde edilemeyen bir şampiyonluk. Maçı tarif etmek mümkün değil. İçinde ne olduğunu pek hatırlamıyoruz. Oynuyorduk ama <gülüyor> nasıl oynuyorduk? Ayaklarımız oynuyordu. Ya aklımız başka bir şeydeydi. Gerçeği söylemek lazım. Yani bu öyle bir konsantre olmuştuk ki otobüste de, ısınmada da, sahaya çıktığımızda. Yani oynuyoruz ama kime veriyoruz, kim kime veriyor? Bir, bir, bütün halinde hareket ediyoruz. Ama oyunun heyecanı, şey, atmosferi o kadar yüksek ki. İçinde bir sürü şeyler oldu. Mesela hakemin kafasına bir şey geldi. Benim önümde yere düştü. Ben gittim kaldırmaya. O, Ondan sonra maç iptal oldu biliyorsunuz. Evet. Çok büyük olaylar oldu. Arkada da askerler vardı şeyde. Çıkarken sahaya dedik ki burada bir şey olabilir. Olursa şu askerlerin arasına gidelim kaçalım. Orada dedim hiç olmazsa onlar bizi korur. Ya Beşiktaş dedi o zaman jandarma şeyi, paşası da. Bir sürü şeyler yaşadık yani. Ama dönüşü inanılmazdı. Neredeyse her köyün önünde durduk.
0: Yolda. İstanbul'da da zannediyorum o dönem geceleri sokağa çıkma yasağı var herhalde.
1: Ama bizi binlerce yüz binlerce kişi karşıladı. Hele köylerden geçerken ben Eskişehir-İstanbul arası çok etkilendim yani. İnanılmazdı. Yollara yatmıştı herkes. Yollarda bizi bekliyorlardı. Tabii, 15 sene sonra. O uzun
0: bir sıkıntılı dönemden sonra gelen sıkıntılı şampiyonun. sıkıntılı bir dönemden
1: sonra ve geleceğe ışıktı o. Hep diyoruz ya bir dönem başlamıştır, bir şey yapılmıştır. O geleceğe ışık tutmuştur. Böyle çok, çok şeyler tarihimizde de var, bizde de var, futbolda da var, hayatında da var insanın. O gerçekten Beşiktaş'ın geleceğine ışık tutan bir sezondu.
0: Şimdi Beşiktaş'ın geleceğine ışık Veren bir sezondan sonra bir 85-86 şampiyonluğu da var evet. sizin de imzanızın olduğu ki ikisinde de 85-86 şampiyonluğunda da toplam sezonda 48 maçı tamamında oynuyorsunuz herhalde. Evet. Öyle de üstün bir de performansınız var. 86-87'ye gideceğiz. O tarihi maça biraz hüzünlü aslında. Görüntüyü seyredelim ve devam edelim.
2: Genelde böyle durumlarda topları varga değerlendiriyorduk. Oynananın yan tarafına alındığı Mahmut ve Erol'un vuruşunda toplağlarda. Karşılaşmanın 85. yedi birlik beraberlik sonrasında şampiyonluk mücadelesinde Galatasaray büyük bir avantaj elde etti.
0: Erol Tolga'nın golü Deniz Spor maçı Beşiktaş büyük bir avantaj yitiriyor ve şampiyonluk da gidiyor. Biraz önce dedik ya hocam, 82 şampiyonluğu çok önemli, ışık tuttu. Bu şampiyonlukta belki de 90'lı yıllarda Beşiktaş'ın peş peşe 3 kere şampiyon olduğu dönemden önce 3 şampiyon üst üste aşabilecek bir şampiyonluk mücadelesiydi Beşiktaş açısından ve kaybettiniz. Şöyle oldu, biz 8-10 sene bu periyotta bu
1: takım şampiyon olur diye düşünüyorduk. Oyuncular düşünüyorduk, gerçekten düşündük 85-86'dan sonra... Bizi artık kimse tutamaz. Biz bu şeyin içinde 8-10 sene şampiyon oluruz diye düşünüyorduk. O maç bizi kırdı. Öncesinde bir Malatya maçı Malatya var. var. Malatya'da müthiş oynadığımız bir maçı bir sıfır kaybettik. Çok avantaj dedik orada. Sonra içerideki Denizli maçı. Çok, onda da çok iyi oynadık. Ama o zaman sanki birinci şampiyonluğun biraz sarhoşluğu vardı. Ee, taraftarlarımızda da bizde de diyebilirim. Sahaya biraz daha e, konsantre biraz daha istekli. Mesela Eskişehir maçındaki... O heyecanı o maçta yaşayamadık. Taraftar da yaşayamadı, camiye da yaşayamadı. O biraz bizi sanki daha
0: da düşürdü. Neden olmadı o heyecan? Bir sene
1: önceki şampiyonluk herhalde insanlara işte biz şampiyon olduk artık yine oluruz falan diye bir, bir rahatlık, bir olaya konsantre olmama şeyi getirdi. Biz orada biraz o oyunun içinde de düşüş yaşadık. Ve inanılmaz 8 kişi baraj yaptık. 8 kişi baraj yaptık, gol oldu.
0: Çok tartışılıyor o maç hocam. Deniz spor Beşiktaş maçı.
1: Sonrasında bir sürü şeyler oldu tabii. İçinde bir sürü bir sürü şeyler söylendi, dışında bir sürü şeyler söylendi.
0: Sonrasında açıklamalar yapıldı falan. Siz hiç maç sırasında öyle bir şey düşündünüz mü, hissettiniz mi? Yok, hayır. Hissetmedik. Biz mi?
1: oyuna konsantre olduğumuz için maçın içinde ne öncesinde insanlar bazı şeyler söylüyorlar. Şöyle oldu, böyle oldu. Sonrasında çok söyleniyor biliyorsunuz.
0: Evet. evet. Ama yaşamanız. İçinde biz tabii 11 yıl Beşiktaş'ta oynadınız. Beşiktaş'ın unutulmaz kaptanlarından birisiniz. 1988'de futbolu 32 yaşında bıraktınız ki öyle bir dönem biraz önce söyledik 82 şampiyonluğu çok önemli bir şampiyonluk ancak sizin de vurguladığınız gibi bir aslında kar topu gibi büyüyerek gelen bir Beşiktaş kadrosu var. O kadroya katılan isimler başta Kaptan Rıza olmak üzere Metin Ali Feyyaz yani burada ismini Gökhan, Gökhan arka arkaya sayabiliriz. Efsane Fikret, Fikret. Ee, ve sonrasında Gordon Minle gelen 3 sene üst üste şampiyonluk. Siz de öyle bir aşamada kaptanlık pazı bandını ve o kutsal formayı devrediyorsunuz ki arkadaşlarınıza. Sonra hiç düşünmediniz mi? Ya ben 32 yaşındayım. Birkaç sene sonra Beşiktaş'ın tarihinin en unutulmaz kadrolarından birisi geldi. O kadronun içinde ben yokum. Metin Ali Feyyaz'ın kaptanı ben olabilirdim diye düşünüyordum. Oldum? O benim dönemde onlar da vardı. Ama işte 90'lar şey, öyle hatırlanıyor. O, Sizin kadronuz farklı mı O rüzgar gibi geçti
1: diyelim onu. O dönem rüzgar yani gibi geçti 90'lar. Şöyle söyleyeyim, bu ikincilik. Beni çok etkiledi. Yani şu kaçan şampiyonluk biz olmalıydık diye hep düşündüğüm için çok etkiledi. Süleyman abiye gittim. Süleyman abi ben artık devam etmek istemiyorum dedim. Gordon biliyorsun mil geldi o evet, sene. Onunla evet. bir sezon oynadım. Gordon Bil bana çok ısrar etti. Bir sene daha oyna. En azından bir sene daha oyna dedi. Bu takımın sana ihtiyacı var dedi. Çok yoruldum dedim. Nasıl bir duyguysa o. Demek ki o zaman işte kaybedilen bir şeyin acısı çok ağır geliyor insana. Yani bütün şeyimi bozdu. Şimdi diyorum ki futbolcularıma sakın bırakmayın diyorum. Sakın bırakmayın. 32 yeni başlama ya, Yani şey. Sonuçta bana çok ısrar ettik Gordon Mill'in Ama ben de o enerjiyi bulamadım kendimde. Keşke o, öbür, o sezon şampiyon olsaydık. Demin de söylediğim gibi 10 yıllık bir şampiyonluk sürecinin ikinci senesini biz tamamlamış oluyorduk bence.
0: Şimdi biraz önce söyledim kaptanlık pazubendi'ni o değerli pazubendi e, devrettiğiniz kardeşiniz ekranda.
3: Samet abi benim e, futbolculuk hayatımda önemli bir yeri vardır. Ben e, A takıma geçtiğimde 17 yaşındaydım. Ve orada benimle beraber genç takımda gelen arkadaşlarımız da vardı. Hepimize gerçekten çok yakın ilgi gösterirdi. Ve biz bugüne kadar e, Samet abiyle abi kardeş ilçisi şeklinde geçti. Ve e, gerçekten çok güzel başarılı günler yaşadık. Ve Beşiktaş'ın en zor zamanlarında e, orada çalıştık. Ve takımımızı 15 yıl sonra şampiyon yaptığımız maçı kesinlikle unutmam. Oradaki arkadaşlığı, dostluğu ve o maçı hazırlanışımızı. Tabii ki bunlardan en büyük pay sahipleri. Başta Samet abi olsun, Rasim abi olsun, büyüklerimiz ya abi olsun. Büyüklerimiz her zaman Necdet abi olsun, Bora abi olsun. Allah rahmet eylesin. Hepsi bize sonuna kadar destek çıktılar. Ve bizde başarılı bir şekilde de kendimizi gösterip Beşiktaş takımında kendimizi kabul ettirip yıllarca futbol oynadık. Ve burada tabii ki Samet abilerin büyüklerimizin de çok büyük etkisi oldu bize. Ve Samet abiyle biz her zaman yani futbolculukta da, antrenörlük hayatımızda da sürekli şekilde görüşürüz, konuşuruz. Sorunumuz olduğu zaman ararız, birbirimize yardımcı olmaya çalışırız. Yani abi kardeş ilişkimiz yıllardan beri yani 17 yaşından itibaren Sanat abiyle devam etmiştir.
0: 17 yaşından beri abi kardeş ilişkimiz devam ediyor Aynen dediniz. Öyle. O kardeşinize formayı teslim ederken, bandı teslim ederken ne tavsiye ettiniz?
1: Önce hazırladım. O sezon mesela o zaman çok önemliydi. Kaptan işte otel listesini yapar, takımlar birlikte ayırır, işte bir sürü şeylere karışır. İşte direkt etkilidir biliyorsunuz. Diyalog halindedir evet. oyuncularla. Aradaki bağ o zaman çok daha farklıydı biliyorsunuz. Daha duygusal bir bağ vardı. Onda çok rol oynardı. Mesela ben Rıza'ya dedim ki Rıza ben artık bırakacağım. Sen dedim artık bundan sonra bu işleri yap. Rıza'yı hazırladım. Kendisine de söyledim. Benden sonra takım kaptanı sen olacaksın. Hazırlan. İşte bir şeyleri daha iyi yapacaksın. Daha başaracaksın. Bu bir de ilk geldiği zaman var. En önde koşuyordu. Bu biliyorsunuz bizim takım koşar. Biraz yaşlı Atom bir takım. karınca. <gülüyor> Şimdi bu 300-400 metre önden koşuyor. Bir iki homurdanmaya başladı herkes çektim Rıza dedim oğlum koşma önden bak birlet arkadan yetişemiyor sen dedi arkaya <gülüyor> <yetişemiyorum>. <gülüyor> başlangıçta dedim bir sürü şey sıkıntı yaşayacaksın gel bak abileriniz daha bir sürü laf söylüyor öyle de bir şeyimiz var yani Rıza gerçekten e, takımına kulübüne futbola çok emek vermiş bir kardeşimiz benim kardeşim gibidir Beşiktaş'ın içinde bir şeyleri başarıp başarmaması önemli değil o formayı giymiş bizimle bir şeyi teneffüs etmiş herkes kardeşimdir zaten.
0: Gönül rahatlığıyla bıraktım diyorsunuz Pazuban.
1: Şimdi şimdi sorsanız çok gönül rahatlığıyla değilmiş diye düşünüyorum ama o zaman e, o baskının verdiği şeyle bırakma ihtiyacını hissettim. Şampiyon olabilseydik keşke o sene de olsaydık. Demek 3 sene daha oynardım o zaman.
0: Şimdi son maçınıza gidiyoruz. Jubilenize.
2: Beşiktaş'ın kaptanı, emekli futbolcusu Samet Aybaba bugün yapılan jübile maçıyla futbola veda etti. Samet ve şu Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın kaptanları, Beşiktaş kaptanı Samet son kez takımının
3: önünde, in önü stadına çıkıyor. Stadyumda 37 bin aşkın futbol sever bu karşılaşmayı ve Samet'i uğurlamak üzere bulunuyor. Hemen ardından
2: Samet yeşil sahalardan ayrılıyor. Arkadaşlarının Fenerbahçeli futbolcular ve Beşiktaşlı futbolcuların omuzlarında kaptan Samet yeşil sahalardan ayrılıyor.
3: Futbol birikimini nasıl değerlendirmeyi düşünüyorsun bundan sonraki yaşamın? Bundan sonra herhalde kurslara yiyeceğim. Teknik adam veya yönetici olarak yine spor camiasının içinde bulunmak istiyorum.
0: Akın Göksu'nun sesinden haberi seyrettik. Röportajı Fuat Aktağ gerçekleştirmiş. 37 bin kişi. O dönem tabii oturak da yok statta. Tarihi İnanı stadyumu. 40 bin kişi de vardır orada. Bence Şeride sayamamışlardı. Da da kişi. Kimseye nasip olmayan neredeyse evet. burada biz Kaptan Şifo Mehmet'i de ağırladık. Onun da jübilesi olağanüstü değerli bir jübileydi. Ee, ama bu jübile Fenerbahçe ile karşı karşıya gelmesi, şimdi bu iki takımı kolay kolay böyle bir organizasyonda bir araya getirmek mümkün değil.
1: Evet, verdiğimiz futbola verdiğimiz emeğin karşılığıydı o bence. Futbola saygının, takımlara saygının, takımdaşlık duygusunun herkese yayılmasını istemenin. Doğru bir duruş göstermenin, doğru söylem içinde bulunmanın, futbol çok değişik bir şey. İnsanlar birini sevdi mi inanılmaz peşinden gidiyorlar. Bırakmıyorlar yani. Sonuna kadar da bırakmıyorlar. Demek ki o duyguyu, o hissi, o isteği, o çalışkanlığı, sahada vermem gereken her şeyi nasıl verdiğimi ve futbolla ilgili söylemlerim insanların oraya o kadar yoğun bir şekilde gelmesine neden oldu. O maçta da çok enteresan şeyler oldu. <gülüyor> ne gibi Şimdi, Rıdvan ben, Rıza. İşte Rıza benden sonra evet. kaptan dedi ki ben 10 dakika oynayacağım. Berabere bitsin başladı dedim. Ondan ben çıkayım, ondan sonra oynayalım. Tamam abi dediler. 7. Evet. dakika falan Rıza gol attı. <gülüyor> Hakeme gittim dedim ya hocam beni çıkar. Niye dedi? 3 dakika var daha dedi kaptan dedi çıkar dedim ya biz böyle konuşmuştuk <gülüyor> ayıp oldu dedim ya şimdi burada durmayayım dedim ben 7. dakikada oyunlar o zaman çıktı onu bile beceremedik yani <gülüyor> sonra Rıza bir tane daha attı 2-0 bitti var
0: <gülüyor> Rıza hoca, i̇şte Rıza öncesi, hoca söz öncesi ve sonrası olmak üzere ee, şimdi röportajda söylüyorsunuz yönetici olarak zaten kafaya da koymuşsun evet. futbolun içinde kalıp yönetici artık takım elbise giymeye ya da eşofmanları kuşanmaya bir röportajınız daha var. Teknik direktörlük kariyerinizin ilk yıllarında hatta başarılı olduğunuz Ankara Gücü döneminden evet. bir röportaj daha var.
1: Artık Ankara Gücü takımının bu tempoda devam ettiği sürece muhalif olacağını zannetmiyorum. Uzun bir süre bu tempomuz ve galibiyet devam edecektir. Şimdi futbolculardaki var olan inanç taraftarın da katılımıyla en üst düzeye çıktı. Şimdi biz futbolcular ve taraftarlar olarak yönetimimizin aralarında olan kırgınlıkları halledip bu takıma sahip çıkmalarını istiyoruz ki hem moralimiz hem de her türlü randıvanımız yükselsin.
2: Ankara gücü bu galibiyetle iki basamak üste çıktı.
0: Evet, kırgınlıkların halledilmesi yine o zaman da konuşuluyor. Çok büyük çatışma vardı biliyorsunuz. Evet. Taraftar, yönetim, yönetim, oyuncular arasında büyük çatışmalar oluyordu o zaman. Ankara gücü teknik direktörsünüz. Aha. Muhtemelen kafanızda bir plan var. Şimdi de yapıyorsunuzdur o planı. 3-4 sene sonra ben Beşiktaş'ıma geri dönerim diye mi düşünüyordunuz? Nasıl bir planınız vardı? Yani sonunda bir Beşiktaş'ı çalıştırabilirim. Onu,
1: öyle bir hakkım var diye düşünüyordum. Onun içinden çıktım. Bana böyle bir hak verilir diye düşünüyordum.
0: Ne zaman? 90'lı yıllarda yaklaştığınız dönem oldu mu Beşiktaş'ta? Birkaç kez görüştük. Birkaç kez görüştük ama olmadı. Sonrasında Ankara gücüyle adım atıyorsunuz. İlk kupanıza gidelim. En önemli kupalardan birisi. Bir haberimiz var. NTV Spor'dan merhaba sayın seyirciler. Fenerbahçe'ye penalt atışları sonunda 6-3 yenerek Türkiye Kupası'nı kazanan Gençler
1: Birliği takımının Ankara'ya dönüşü görkemli oldu.
2: Gece Kapadokya'da eğlenen ve ardından karayoluyla başkente gelen Kırmızı Siyahlıları şehir girişinde kalabalık taraftar topluluğu karşıladı. Kafile konvoy eşliğinde şehirde tur attı. Yol boyunca Ankara'nın vatandaşlarca sevgi gösterisinde bulunan başkent ekibinin son durağı Beştepe İlhan Cavcav tesisleri oldu. Basın sözcüsü Muammer Akgüz ve bazı kulüp yöneticileri tarafından karşılanan takım Türkiye Kupası ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Dur,
3: Dur, Dur,
2: Bu arada final maçından sonra düzenlediği basın toplantısında görevinden istifa ettiğini açıklayan teknik direktör Samet Aybaba toplantı salonunda futbolcularıyla vedalaştı.
0: Gençler Birliği ile kupayı alıyorsunuz. Evet. Büyük bir coşkuyla Ankara'da karşılanıyorsunuz. Şehre girişiniz zaten çok görkemli. Ya kupayı da aldım. Başarımı da artık kupayla da tescilledim. Artık Beşiktaş bana Fenerbahçe'yi de finalde yenmişsiniz. Yani Beşiktaş'ın Hı-hı. ezeli rakibi. Ya şu Beşiktaş'a giderim artık. Bu sefer dediniz mi? Vallahi her sefer de dedim. <gülüyor>
1: <gülüyor> her sezonda, her yeni takımda. Ne zaman Beşiktaş'a gideceğiz diye hep aramızda da konuşuyorduk. Kendi içimde de hep bunun hesabını yapıyordum şimdi doğruya doğruya. Beşiktaş'a teknik direktör olmam gerekiyor.
0: Yani. İki Türkiye Kupanız var hocam, birisi evet. de Trabzonspor'la. Sayı biraz eksik değil mi sizin kariyerinizde bir teknik adam için? Daha fazla Kupanızın olması lazım Şöyle söyleyeyim,
1: hep yapılandırdım, hep emek verdim. Hep bir şeyler daha iyi olsun diye oyuncu kalitesi artsın, oyuncu yetiştirelim. Günlük geçici. Haftalık, maçlara bağlı bir plan yapmayayım. Hep geleceğe yönelik. Kulübün tesisinin daha ileriye gitmesine katkım olsun. Yönetenlerin benim içimde yaşadığım, bildiğim, birikimin, bilgimden bir takım şeyleri kendileri alsın, etkilensin. Oyuncular, genç çocukları, ülkemizde bir sürü 15 milyona yakın genç var biliyorsunuz. Bu çocuklardan milli takım oyuncusu çıksın. Hiçbir zaman ben bu hafta şu maçı atlatayım, 15 hafta daha kalırım. Hayatımda hiç böyle bir plan yapmadım. Hiç düşünmedim. Onun içinde bir sürü şeyi bildiğim gibi yaptım. İyi olmadığında bırakma şeyine geldik. İyi gittiğinde içinden çıkanlarla birlikte çok keyifli günler geçirdik. Ki çoğu oyuncum milli takımlara yükseldi. Ve bunların hepsi altyapıdan alınan oyuncular. Yani bir yerde oynayan oyuncular değil. Altyapıdan alınıp oradan yukarıya doğru çıkan oyuncular.
0: Şimdi geliyoruz 16 Haziran 2012 Hürriyet Gazetesi. Samet Aybaba Beşiktaş'ta uzun zamandır hoca arayışında olan siyah beyazlı takımda yeni hoca belli oldu. Geçtiğimiz hafta Mustafa Denizli ile görüşen ancak anlaşma sağlayamayan Beşiktaş yönetimi Samet Aybaba'yla el sıkıştı. 4 yıllık anlaşma sağlanan Samet Aybaba, "Ben bu görevden hiçbir zaman kaçmadım. Emeklerimiz Beşiktaş'ımıza feda olsun. Her şey Beşiktaş için." Zirveye oynayan bir takım yaratacağım dediniz. 4 yıllık anlaşma, 2 yıllık opsiyonluymuş herhalde. Evet, iki artık. Iki. Hocam 4 yılıyı tamamlayabileceğinizi samimiyetimle soruyorum. İnandınız mı Türkiye'de bir kulüpte?
1: Ben, benim kendi kulübüm içinden çıktım. İçindeki insanların çoğunu tanıyorum. Bir mücadele vereceğiz. Başladığımızda sonunu görebiliriz diye düşündüm.
0: Düşündünüz. Ancak o sezonun sonunda görece olarak çok başarısız olmasanız da, 3. olduğunuz, hı hı. yeni futbolcular çıkarttınız. Üçüncü yeni futbolcular çıkarttınız. Ve bir geçiş sezonu, zaten burada vurguladık haberde, feda sezonu. Ne beklendi de sizden yapamadınız sizce, devam edemediniz?
1: Şimdi şöyle başladı, ilk 10'a gir, heykelini dikeriz diye başladı. En etkili, yetkili isim o zaman bana. Biz üçüncü olduk, dikmediler tabii heykelimizi. Onu, <gülüyor> onuncu olmamız gerekiyormuş, ilk 10'a gir dediler. Böyle bir başlangıçtı biliyorsunuz. Aman işte bir, bir şeyleri iyi yapalım, küme düşme potasına girmeyelim, sahada mücadele edelim ile başlayan bir şey. E biz kampa gitti bize altyapıdan bir sürü oyuncular biliyorsunuz evet, 16 evet, tane. Evet. Hiç oynayabilecek düzeyde oyuncusu olmayan çok büyük bir takım. düşün. Markayı düşünün. Yaşadıklarını düşünün. O o sezonki kadrosunu düşünün. Çok aşağıda kalmıştı. Biz ne yaptık? Nasıl yukarı çıkarırız? İçindeki heyecanı arttıralım, coşkuyu arttıralım. Oyuncularıma hep diyordum ki, arkadaşlar oynayalım, ye, yiyelim, atalım. Hiç önemli değil. Bu sene bu markaya ayağa kaldırma sezonu. Biz bunu başaralım, ne olursa olsun diyordum. Ama evet. Ama sonuçta geriye dönüp baktığımda inanılmaz mutluyum başardıkları
0: için arkadaşlar. Sonraki şampiyonluklarda şampiyonlar ligindeki nağmalup sezonda, UEFA ligindeki çeyrek final sezonunda ne kadar payınız var?
1: Yani sonuçta demin söylediğimiz gibi 81-82'de bir kırılma anı dedik, evet. oradan döndü dedik. Mesela 5'teş şu şu dönemde şunu yaptı. 85-86'ın üstüne bir daha olsaydı 10 yıl olurdu diyorduk. Bu da bu bu başarıların başlangıcı. En azından Beşiktaş'ın en kötü durumda bile ekonomik olarak, psikolojik olarak dip yaptığı dönemde bile neler yapabileceğini gösterme yılıydı o yıl. O yüzden çok başarılı bir sezon diye. O yüzden ben böyle
0: olduğunu düşünüyorum. Bu sezon birkaç şeyle hatırlanıyor. Bir feda sezonu olması, iki Samet Aybaba sezonu olması, üç Beşiktaş'ın gençlerle gerçekten de dediğiniz gibi az imkanla çok iş yapması ve dördüncüsü de izleyelim.
1: Tesisimize gideceğiz. Saat iki buçukta antrenman yapacağız. Sonra eskiden bizim oyuncularımızın yaptığı özellikler vardı. Meneme yapardık, yumurta falan yedik. Onları yiyeceğiz. Tesiste kalacağız. Ondan sonra çalışmaya başlayacağız.
0: Hocam burada aslında çok net anlaşılıyor. Biraz bu mesajı belki üstü kapalı verseydiniz daha mı iyi olurdu? Yani eskiden o takım ruhun işte o siz 81-82'de Rıza Hoca'nın da söylediği kardeşlik, arkadaşlık, aileydik, işte Beşiktaş Kolej takımı. Bunu yaratmaya çalışmışsınız belli ki. Menemen'de burada bir enstrüman aslında. Evet. Daha önce de yumurta... Yanlış mı anlattınız, ifade ettiniz acaba? Yo, Çünkü çok... aleyhinize döndü gibi oldu biraz. Çok net anlattım ben.
1: Biz eskiden yumurta haşlattırırdık. Stankoviç beklerdi kapının önünde. Bilirdi bizim gece yumurtaydı. Bütün futbolcular bir araya gelirdik. Gece yumurta yerdik 11'de, 12'de. Sahada yumurta yaptırırdık. Şey yumurta, haşlanmış yumurta katı yaptırırdık. Hatta Stanković birinde yakaladı. Ben aşağı indim. Yumurtaları pazarlık yaptık. 5 tane eksik, 3 tane fazla diye. Öyle götürdüm gene yukarıya. <gülüyor> <gülüyor> yani o işte o şunu demek istedim ben. Biz birlikte hareket eden bir takımız. Aynı heyecanı, aynı coşkuyu paylaşıyoruz. Biz Oraya gittiğimizde de, teste gittiğimizde de gece 2'de 3'te ne yenir yani? Ya çorba içilir ya menemen yenir yani. Do- doğru değil mi bu? Yiyecek olarak evet. da doğru bir şey bence. İnsanlar bazı şeyi yanlış yere çekmeye çalıştılar. Nedir? Bunların hiçbir şeysi yok. Menemen yiyorlar falan. Böyle böyle bir şey olabilir mi yani? Gece 2'de ne yenir yani? Biz de.
0: Kaptan Samet olarak kendinizi futbol kamuoyuna ifade ettiğinizi görüyoruz, hissediyoruz. Ama Teknik direktör Samet Haybaba olarak ifade edebildiniz mi? Edemedim.
1: İnsan... Edemedim. Yaptıklarımı da anlatamadım. Biraz o Beşiktaşlılık'tan gelen, bizim Süleyman abi döneminden gelen işte biraz yaşadıklarımızı içimizde yaşamak, biraz daha az konuşmak, biraz daha mantıklı yaklaşmak, biraz daha abartmamak gibi bir sürü şeyi içimde yaşadığım için yaptığım bir sürü şeyi anlatamadım. Anlatamadığım için de bazı insanlar bunu anlayamadı. Bu, demin söylediğiniz konuyla ilgili de bazı farklı yerlere çektiler. Ama keyifli, mutluydu. Hele feda dönemi biliyorsunuz. Şimdi bana deyin ki Şenol Hoca dönemindeki iki yıllık şampiyonluk, ardından evet. gelen işte Şampiyonlar Ligi'nde namalıp bir üst tura çıkma dönemi antrenörüm olmak istersiniz. Feda dönemi antrenörüm olmak istersiniz. Ben yine feda dönemini
0: isterim. Sizi tanımlayan e, özellik, mücadele... olan bağımı
1: ortaya çıkaran bir şeydi. Oyuncuların, içindeki insanların... Ağaççısının beklerdi bizi mesela o zaman. Herkesin içinde olan bir bağ vardı. O bağı ortaya çıkarma sezonuydu o. Yoksa profesyonel oyuncuları bir araya getirin, yüksek ücretler verin, paralar verin. Çıkıp oynasınlar, şampiyon olsunlar, siz de şampiyon antrenör olun.
0: O çok kolay ya. Yani. Büyük yıldızların oldu, uluslararası yıldızların olduğu Beşiktaş herkes talip olur ama diyorsunuz ben...
1: O zaman hiçbir hoca talip olmadı. Mustafa Yakın falan.
0: geçmişte de yine isminiz anıldı Sergen Hoca'dan önce. Evet. Hiç burukluk olmuyor. Ya bolluk döneminde futbolculuğunuzda da biraz bu var. Zor evet. döneminde Beşiktaş'ın kaptanısınız. Zor döneminde Beşiktaş'ın teknik direktörü olmuşsunuz. Ya bana da kardeşim bir bütçe teslim edin. Ben de rahat rahat belki Avrupa'da başarıya hedefliyim. Türkiye Ligi'nde seri yakalayayım. Burukluk olmadı Şöyle mı? Şöyle oldu. Tabii ki oluyor. İçimizde bunları da yaşıyoruz. Benim mesela bu 30
1: yıl aşkın teknik adamlık dönemimde 2 ben iyi takımla çalışmışımdır. O takımlara da ben hep bir şeyler katmışımdır. Bir yerlere gelmesi için oyuncuları geliştirmişimdir. Demin söylediğim gibi her şeyi bir farklı yere getirmek istemişimdir. Ama burukluk olmaz olur mu? Yani bazı şeyleri bekliyorsunuz, istiyorsunuz. Zamanında yaptığınız bir şeyin karşılığını bir, bir süreç sonunda da olsa tekrar görmek istiyorsunuz. Gayet doğal bir şey bu yani.
0: Çok özel bir fotoğraf var. 14 Mayıs 2013 Ege Postası isimli yayın kuruluşundan. Samet Aybaba, Seba bize kafanıza bir şey takmayın, işinize bakın dedi. Bir fotoğraf var. Değerli Başkan, rahmetli Süleyman Seba ile birlikte onu ziyaretinizden, e, pencereden bakıyorsunuz hocam. Fotoğraf evet. hatırlıyorsunuzdur. E, hayatınızda nasıl bir yeri var Sayın Süleyman Seba'nın?
1: Süleyman abi inanılmaz. Şöyle söyleyeyim, futbolculuk dönemini bir yere bırakalım. Benim kırılma noktamdaki en önemli insandır. Müthiş bir insandı bir kere. Fazla konuşmazdı. Kimse hocalarla falan hiç böyle diyaloğu yoktu. Beni çağırırdı. Sorardı, nedir işte, ne yapıyorsunuz, bir şey var mı? Yok derdim abi, her şey e, normal gidiyor derdim. Süleyman abi, e, yani e, kendini tamamen Beşiktaş'a adamıştı. Adammış biri. Onun dışında başka bir hayatı yoktu. Her şeyi Beşiktaş'tı. E, hep onun için üretiyordu. Şimdi ben imza attım Beşiktaş'a, arabaya bindim. Gittim Süleyman abinin evinin altında bir bordo mavi diye bir şey vardır. Kafe böyle orada oturur hep. Gittim, oturdum. Hayırdır dedi bana. Özledim abi sen dedim bir göreyim dedim dedim. Ne yapıyorsun dedi? İmza attım dedim. Nereye attın dedi? Beşiktaş'a imza attım dedim. Hemen ellerimi tuttu. Gözünden yaş geldi Süleyman abi. Gerçekten mi dedi ya? Evet dedim. İkinci lafı ne oldu biliyor musun? Bizim çocuklardan hangisini alacaksın dedi? Abi dedim Ulvi ile Recep'ı alacağım. Aferin sana dedi. Bizim çocuklara dedi sakın dedi şey yapma. Altyapıya da dedim bazı arkadaşları organize edeceğiz dedim. İnanılmaz mutlu oldu. Böyle titredi Süleyman abi 3-5 dakika. Ve imzayı attım karşıda ilk Süleyman abinin yanına gittim. Arabama bindim, direkt Süleyman abinin yanına gittim. Bizim için o kadar değerlidir. Yani futbol için de çok değerlidir. Keşke onun kıymetini daha önceden bilselerdi de daha farklı şeyler yapılabilseydi.
0: 1987 hayatınızda önemli noktalardan birisi milletvekili... Seçimlerinde aday oluyorsunuz. Bu süreçte Sayın Seba hayatınıza çok yön veren birisi olarak size tavsiyede bulundu mu? Aman oğlum gir, aman oğlum girme, siyasete bulaş, bulaşma, kaptansın Beşiktaş'ı temsil ediyorsun.
1: Evet bir, bir ara bana dedi ki sen niye böyle bir şeye giriyorsun dedi. Abi dedim çok istiyorlar dedim benim böyle şey olmamı istiyorlar. Hem Beşiktaş'ı temsil ederim dedim. Benim bir şeyim yok ki, beklentim yok ki dedim. Temsil etmek için, doğru bir şeylere katılmak için dedim yapıyorum. Vallahi dedi keşke dedi şey yapmasaydın dedi bana birkaç kez söyledi Süleyman abi ama direkt öyle Süleyman abi şey değildi yani bir yaptı şeyden başlıyorum bana çünkü e, öyle şeyleri söylerdi ki giderdim Süleyman abi bu paralarla ilgili ben şey ettim sana şey edecekler sen şey ettir derdi biliyorsunuz görevi nedeniyle biraz gizli konuşmuyorsunuz. <gülüyor>
0: <gülüyor> Şifreli. <gülüyor> tamam anladım Süleyman. Ama abi bütün Beşiktaş şamiyası şey. o şifreyi kırmış. Tabii derdik. ben hemen
1: direkt kırmıştım. <gülüyor> ben şey ettim onlar şey edecek sana şey edecekler sen de şey ettir. Tamam abi derdim anlaşıldık onu çık çık derdi dışarıda. <gülüyor>
0: Şimdi sosyal medya yansımalarıyla devam ediyoruz. Bir maç önü görüntümüz var 1986-87 Fenerbahçe maçı öncesi. 1-0 Rıza Çalınbay'ı penaltı golüyle kazanıyorsunuz. Maçtan önce röportajlar var izleyelim.
1: yarfame. İyi günler. Yaklaşık 4 dakika sonra Fenerbahçeli olacaksınız. Az önce Müjdat'la konuştuk. Taktikini Stankovic otelde vermiş. Ee, sizin antrenörünüz Milotonovic taktiği nerede verdi? Bizimki de otelle. otelde. Otelde nasıl bir taktik verdi? O aramızda kalacak çünkü. Şu andan sonra sizdeki taktiği Fenerbahçe'nin evet. öğrenmesi mümkün değil. Hocamız Stankovic'le daha evvel çalışmıştık. Evet. Adam adam oynatır. Hemen söyledim Milotonovic. Ne yapın? Dedi? En tehlikeli adam kim? Hangi futbolcuyu yakından markaj edeceksiniz dedi. Oyun planınız dedi. Zaten biz defansa adam adam oynuyoruz. Evet. Orta sahadan herkes önüne gelen adamı tutacak. Kimi mesela? Sen ne yapacaksın? Ben iki önümdeki stoper evet. bek, Kadir ve Sabi, Ali'nin evet. arkasına sarkacak topları toplayacağım. Evet. Onlarla iyi bir diyalog içerisinde olacağım. Evet. Kadir Solbek olduğu için kendi öndeki adamıyla, Ulvi kendi evet. öndeki adamıyla, Ali de evet. kendi öndeki adamıyla, adam adama markaj oynayacak. Evet. evet. Peki Fenerbahçe'de en tehlikeli sporcu hangi iyisiz? göre. Kim
0: yakından markaj edecek onu?
1: Kesin birine bir şey söylemedi şu teyze. dikkat edin filan diye. Defansa tüm adamlara,
0: rakiplerinize dikkat ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Militoneviç <gülüyor> Teknik Direktörünüz, siz de net zaten liberosunuz, bir evet. deyince akla gelen ilk evet. isimlerden birisi. Liberoluk yaptınız, çıksana arka Çok basit bir şekilde ben de izah etmişim. <gülüyor> <gülüyor> e, Ender Asman, değerli gazeteci, evet. Biz röportajı yapıyor. Tabii o dönemin, o zamanın ruhu çok farklı. Yani şimdi böyle röportajlar yapılmasın, imkanı ihtimali yok. Ama Taktik... uzaklaştı. Yok ama futbolda insanlardan uzaklaştı. Keyif alanından çıktı. Artık Maalesef. çok
1: farklı yere geldi. O nedenle sıkıntılı yani şu anda.
0: Yine 32 yaşında bırakmanıza döneceğim ama. 32 yaşında bırakırken çünkü artık sizin ihtisas mevkiniz futbolda yok. Şimdi sizin oynadığınız gibi futbolcunuz oynamaya kalksa ne yapıyorsun oğlum sen diye herhalde evet. uyarırsınız. Ya gördünüz de 80'lerin sonu bu Libero mevkii de artık yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Ben de valizimi toplayıp dediniz mi hocam? Benim Yo, yok meslek. To- Yok hiç öyle
1: bir şey demedim. Ulvi vardı biliyorsunuz. Hızlıydı Ulvi. Biz tandem oynadık bir müddet. Evet. Yani biz 85'te mesela Stankoviç döneminde şampiyon olduğumuzda tandem oynuyorduk Ulvi ile ikimiz. Ama tandem hep şöyle oluyordu tabi. İlk toplara çıkan o oluyordu. <gülüyor> Arka <gülüyor> ben arkaya kaçıyordum. Üçeriye çekiyorduk de. O zaman mesela biz bunu futbolcu olarak görüyorduk ama teknik adam olarak bakınca içine girince çok daha farklı şeyler bekleniyor, isteniyor, düşünülüyor. Devamlı detaylar, detaylar, detaylar. Çok farklı bir şey. Ama biz orada bu işi çok iyi yapıyorduk. Kadir'le biliyorsunuz Ulvi Ben Kadir. Evet. 10 yıl birlikte oynadık.
0: Göreve geldiği zaman Hami Mandıralı'yı ve kemikleşmiş defans oyuncusu Osman Özköylü'yü takımdan göndererek takımdaki en yaşlı oyuncunun yaşını 25'e indirmiştir. 1-2 dönem süren amatörlükler, basit hataların yanında süren güzel futbolu devam ettirmiş ve Trabzonspor'u 13. lükten 3. lüğe yükseltmiştir. Ee, hocam kulüpler için gerçekten de bu sadece Trabzonspor için geçerli değil. Bu Gaziantepspor, Bursaspor, çalıştığınız Ankara spor, başarılı olduklarınız bir zaman makinesi gibisiniz. Yani gidiyorsunuz zamanı biraz geriye alıp nüfus kağıtlarındaki yaşları düşüktürüyorsunuz. Ee, bu gençleştirme operasyonları sırasında hiç hata yaptığınızı düşündünüz mü? Burada mesela Trabzonspor'da efsane futbolcusu Hami Mandıralı'yı çok cesur bir kararla kadro dışı bırakabiliyorsunuz ya da düşünmediğinizi açıklayabiliyorsunuz. Hiç hata yaptığınız oldu mu?
1: Zaman zaman oldu. Hata yaptığım oldu. Ama genellikle başardım. Şöyle düşünüyorum. Gidip bakıyorum oyuncu tiplerine. Daha öncesinde ne olmuş ha? Mesela biz bir yere gidiyoruz. Bu takım niye bu kadar başarısız? Trabzonspor gibi efsane takım. Futbolun evet. efsanesi bir şehir. Nasıl bu kadar dip yapmış? Gerekçelerine bakıyoruz. Bazı şeyler var. Ben şimdi Rahmetli Özkan Hoca çok özel bir insandı Allah rahmet eylesin. Başkandı biliyorsunuz. Hı, evet. İnanılmaz bana destek verdi. Futbol adamı oydu yani. Futbol adamıydı gerçekten o. Bir kez gittim yanına. Randevu istedim. Gittim. Dedim hocam bazı sorunlarımız var. Şunları şunları bir halledemiyoruz. Bana dedi ki eh derdi o. Yahu dedi biz sen bunları çözesin diye getirdik zaten dedi. <gülüyor> Toplantı bitti. <gülüyor> Düşünün bir futbol şehrine gidiyorsunuz. Bir şeyi yeniden başlatmanız lazım. Mesela o zaman da ben bir sloganla başlatmıştım o bir kapalı bir yerde kaldı. Uyuyan devi uyandırmaya geldim demiştim. Futbol evet. adına uyuyan bir devi uyandırmaya geldim demiştim. Bu nasıl yapılır? Coşkuyla. Ben hep bunu planlamışımdır. Bir yere gittiğinizde ne yapmanız lazım? Coşkulu olmanız lazım. Sağdaki oyun coşkulu. Çok futbolun keyif verdiği bir oyun. Oyuncuların bireysel olarak neyi gösterdik, neyi göstermek istediklerini net görebileceğiniz bir oyun yani. Bunları görmeniz lazım. Oradan başlıyor zaten. O zaman ne oluyor? İnsanlar şöyle diyor. Evet bunlar coşkulu istiyorlar. Biz de katılalım. O zaman şehir de katılıyor. Futbol da katılıyor. Bütün her yerde aynı şeyi, değeri buluyorsunuz. Onun için ben orada eksikliklerin bunlar olduğunu görüp yani takımın mesela bir Antalya maçını izlemiştim o zaman. Dört tane kırmızı kart gördüler. Beşinciyi görseler hükmen mağlubiyet evet. gibi falan bir şeyler vardı biliyorsunuz. Üç dört tane oyuncu topun üstünde oturuyordu. Yani hakem oyuncuları atarken öbürleri tamamen kopuktu. Bunları bir çözmek lazım diye düşündüm. Tabii kişisel hiçbir şey. Benim oyunculuğumda da teknik adamlığımda da biriyle kişisel hiçbir problemim olmamıştır. Ben takım bütünlüğüne ne faydalı olur ne zararlı olur. Tamamen onun üzerinden bir şeyleri çözmeye çalıştım. O zaman da doğru yaptığım ortaya çıktı. Ben kupa şampiyon olduk o sezon evet. Trabzon'da. Evet. Çok güzel, keyifliydi. Ve bir sezon sonra Özkan Hoca istifa
0: etmeseydi biz ikinci sıradaydık zaten. Lig ikincisiydik. O bırakınca ben de bıraktım. 19 Mayıs 2007 Beşiktaş Ankara Spor Maçı'nda Beşiktaş taraftarı tarafından istenmediği yönetime duyurulmuş teknik direktör. Hocam Beşiktaş'ın efsane kaptanısınız. 11 sene formasını giymişsiniz ki çok yokluk döneminde de giymişsiniz. 15 sene sonra şampiyon olan takımda da bulunuyorsunuz. Bir şampiyonunuz da var. Neden bu kadar zor oldu Beşiktaş'a gelmeniz? Yani taraftar neden size... E, gönül koydu. Normalde Beşiktaş taraftarı kendi formasını giyen efsane oyuncularına çok sahip çıkar. Ama size bir türlü bir yargı var gibi gözüküyordu. Orada bir
1: şey oluşturuldu. Benim de hiç anlayamadığım, e, benim anlatamadığım da daha doğrusu demin çok güzel bir şey sormuştunuz. anlatabildiniz, anlatamadım. Yaşadıklarımızı, neler çektiğimizi, neler yaptığımızı, daha neler düşündüğümüzü bir türlü anlatamadım. Ama camianın içinde gerçekten de benimle ilgili bir olumsuz bir şey oluşturuldu o zaman. Bunu nasıl kırabiliriz diye birkaç kere düşündüm. Yüz yüze hepsi arkadaşlarımız. Gayet şey rahat oturuyorduk. Ama farklı düşünceler vardı demek ki. Beni o camianın dışında tutmak isteyen düşünceler vardı.
0: Sergen Yalçın imza törenini gördüğünüzde teknik direktörü olarak 20 bin aşkın taraftar geldi. Sergen Yalçın bir Beşiktaş efsanesi. Altyapısından yetişmiş tabii ki ama Fenerbahçe'de de oynadı. Galatasaray'da da oynadı. Trabzonspor'da da oynadı. Ee, kıskandınız mı Sergen Yalçın imza törenine?
1: Önce mutlu oldum, tabii ki kıskandım. Herkes ister bunu yani. İçinden çıktığınız bir takımın başına geldiğinizde herkes böyle bir sahneyi görmek ister. Böyle bir pozitif bir şeyle başlamak ister. Kaldı ki biz o feda sezonunda biliyorsunuz bize sadece taraftar değil. Yani medya da bize karşıydı. Biliyorsunuz o dönem biz çok eleştirildik evet. yani. Kadronun ne olduğunu bildikleri halde bizi acımasızca eleştirdiler hep. Kendi stadımızda bile mutlu olamadık yani bir sürü maçlarda biz yani mesela, evet. bir sürü şeyler yaşadık.
0: Beşiktaş'a gelene kadar belki de o dönemde en çok adı zikredilen isimlerden birisini dinleyelim. İlkeli ve prensipli olması, çalışkanlığı,
2: dürüstlüğü ve doğruluğu, adamlığı bunlar çok önemli. Fakat o dönemlerde hak ettiği yerlere bir türlü gelemiyordu, gelmesi imkansız gibiydi. Özellikle çok sevdiği yer tabii ki neresi olabilir? Beştaş olabilir. Beştaş'a birçok teknik adam getiriliyordu başkanlar tarafından ama Samet Ayba'yı hiç düşünmüyordu. Sebebi de sürekli bana yansıtılıyordu. Senin kardeşin yüzünden Beştaş'a gelemiyorsun, kardeşin Atnayva var diye Beştaş'a gelemiyorsun derken tabii bu da bende müthiş bir üzüntüye sebep oluyordu. Çok üzülüyordum yani ben bu kadar etkiliysen getirememek ya da getirmek Samet Ayba bana kaldıysa vay ya diyordum ben hemen yarın getirdim bana kalsa. Neden getirmeyeyim böyle bir teknik adamı, başarılı bir teknik hocayı? Ama sürekli ben konuşmuyordum. Ben de üzülüyordum. Neyse ki kurtuldum. Şöyle kurtuldum. Feda döneminde Samet Hanım'a Beşiktaş'ta görev alınca ben de büyük bir oh çektim. Gerçekten de büyük bir oh
0: çektim. Sırtımdan büyük büyük kalkmıştı. Kardeşiniz Adnan Aybaba evet. sorumluluğu almış ama ne kadar sorumluluğu vardı? Hiç
1: yoktu bence ama o da oluşturulmuştu o dönem atlanın söylemleri, konuşmaları ne yapabiliyorsa kendisi de net bir şekilde söylüyor. Öyle bir gücü nereden olabilir yani? Adnan'ın öyle medyada da öyle bir gücü yoktu. Dışarıda da öyle bir gücü yoktu. Ama olumsuz bir şeyleri yaratabilmek için insanlar bazı şeyleri, argümanları kullanıyordu. Biri de kardeşimdi. Yani onun üzerinden yürüyorlardı. Hatta biz aramızda bazen şey de oluyordu. Bir, bir kere dedim ki Adnan bak herkes seni sorumlu tutuyor. Ne yapalım biliyor musun kardeşim dedim. Ne yapalım abi dedi. Ya sana ben maaş vereyim
0: dedim. <gülüyor> Bırak şunu bir bittettin ben bir antrenör olayım ondan sonra tekrar <gülüyor> ya yani bu diyaloglar da oldu aramızda o dönemler. Kırılma anına fotoğraflarla devam ediyoruz fotoğrafları Samet Ay Baba'nın kendisi seçti verelim. İlk fotoğrafımız Samet Ay Baba oğluyla Serkan. Serkan'la bir. <gülüyor> Çok yetenekliydi diyor. ama istekli değildi. İstekli mi değildi? Yok. Genelde futbolcuların oğulları da istekli olur. Neden acaba sonra konuştunuz mu?
1: Bir karlı bir karlı bir sahada 12 yaşındaydı. Altyapıda oynuyordu. Götürdüm onu. Çok soğuk ve şeydi. Bana dedi ki "Baba ben top oynamak istemiyorum." dedi. "Sen bilirsin oğlum." dedim ve bitti.
0: <gülüyor> Öyle mi? O kadar. Hayır, Hiç kadar. de ısrar etmediniz. Hiç etmedim. Keşke etseydim de diyor musunuz? Hayır, zaten. Zaman gördüm. zaman
1: konuşuyoruz şimdi. Şey, bakıyorum oyunculara falan. Serkan gerçekten çoğundan yetenekliydi.
0: Devam ediyoruz. Samet Ay baba'nın ailesi. Ay baba ailesini tanımlayan sıfat nedir sizce?
1: Ya biz acayip bir şeydik. Annem İstanbul'lu. 16 yaşında gelin gelmiş Osmanlı'ya. Düşünebiliyor musunuz? 17 yaşındaki ilk çocuğu olmuş. Ee, biz 6 kardeşmişiz. ikisi vefat etmiş. 4 kardeş. Emek var. Kültür var. Annem çok değişik bir kadın. Yani her türlü e, problemi çözen, anlatan, konuşan, okumuş. Çok enteresan bir kadın annem. Vicdanlı, inanılmaz merhametli. Hep ondan aldık. Babam rahmetli de işte o yörenin insanları yani o dönem düşünün 60'ların Osmaniye'sini düşünün. Biz ailemizden ne baskı gördük ne bir kötü bir şey işittik. Biz hep doğru yönlendirildik hep doğru yapmamız gereken şeyleri bize anlattılar. Ay baba ailesi deyince inanılmaz mutluluk, keyifli bir hayat ve gerçekten de merhametli bir vicdan.
0: Çok güzel. E, devam ediyoruz fotoğraflara. Samet Hoca seçti fotoğrafları. Hocam neresi burası? Aa,
1: Tanrı Dağları'na gittim. <gülüyor> Arasına giderim ben. Çok enteresan
0: şeylerim vardır. Tabii.
1: Orası Kırgızistan. Tanrı Dağları'na gittim. Orada işte atalarımızın evet. iz- göç yollarını falan izledim. Ee, birkaç kere de e, Türkistan'a gittim. Kazakistan'a gittim. Severim yani. Milli Haç diye evet. tanımlıyoruz oralara <gülüyor> gitmeyi. Orada çok güzel e, dağlar, dereler... İşte atları var, keyifli bir yer. Böyle bir şeyden uzaklaşmak istediğimizde oralara giderim, çok sık giderim.
0: Bir fotoğrafımız daha var. Kızınız Gülşen Hanım. Evet Devam edelim fotoğraflara. Kızım benim hayatım. Bir oğlunuz, bir kızınız var, iki evet. torununuz i̇ki var. İki torunum var, evet çok tatlılar. Torunlarınız Dila ve Hüma. Evet. Ee, ne söylemek istersiniz torunlarınıza?
1: Mesela Dila Beşitaş'ta ilk bebeklik dönemini atlattı. Onunla çok güzel, keyifli şeylerimiz var. Hümaya bazen diyorum ki ablan çok şanslı. Bak taşta geçirdi diyorum. Sen garibansın. Dedeciğim gelemiyorsun Anadolu'da kalan şeye diye. Çok keyifliyiz. Onlar da çok tatlılar.
0: Evet tatlılar bir bakalım.
1: Evet, kızım ama bizim kızımız çok tatlı. Dedeciğim merhaba. Bizim yaşımız küçük olsa da biz senin bütün
3: başarılarını e, izledik. Ve evet. biliyoruz. Ee, şey, sen Beşiktaş'ın en bomba ve en iyi koşturan birisin. Ee, biz seni çok seviyoruz
0: ve çok özledik. Sen Dilya'nın iyi
1: dinlesin. Seni çok seviyoruz. Bay bay. Hocam çok özlemişler. <gülüyor> evet. <gülüyor> Çalışmaya gidince biliyorsunuz çok zor oluyor. Çok kısa süre. Bir de bu, bu sezon bir çalışma dönemi evet. oldu. Çok sık gidip gelemiyorsunuz. Çok seviyoruz torunlarımızı. Evlatlarımızı, herkesin Şimdi evlatlarını, torunlarını seviyoruz.
0: Cümleler vereceğim size, kısa cümleler tamamlamanızı rica edeceğim. Keşke yapmasaydım dediğiniz bir şey hayatta. 32 yaşında futbolu bırakmasaydım, keşke. Çok erken bırakmışım. Stankovic mi, Gordon Mill mi? Stankovic. Neden, daha çok çalıştığınız için mi? Stankovic da- inanılmaz
1: bir adamdı, liderdi. Çok farklıydı. Direkt temas ediyordu. Çok sevecendi ve e, futbol şeyi çok disiplinliydi Stanko için.
0: Sizi en büyük hayal kırıklığına uğratan genç futbolcu. Vallahi çok var.
1: <gülüyor> yani çok oyuncu yetiştirdik bir yere geldi. Mesela Hasan Türk beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı.
0: Feda sezonunda doğrudan evet. ilk 11'de başladı. Çok beklentim vardı
1: ona. Evet ilk maç İstanbul Büyükşehir Belediye'ydi o zaman maç. biliyorsunuz. Evet. Çok beklentim vardı ondan. O maçta karşılığını alamadım mesela. Beklentinizin üzerine çıkan futbolcu? Oğusan Müthiş çıktı.
0: Hiç evet. beklemiyordunuz.
1: Sizden? Evet. Mesela Sercan Volkan bir Bursa Spor'un şampiyonluğunu direkt etkileyen Serdar Aziz. Onlar benim çıkardığım oyuncu grubunun içinde direkt şampiyonluğu etkileyen oyuncular Gaziantep oldu. Gaziantep
0: Spor'da da çok oyuncu çıkarttık. Oradan
1: İbrahim Toraman, Bekir, işte birkaç tane Hasan
0: vardı orada da. Evet. Ee, çalıştığınız Erdal vardı. en iyi, iyi. futbolcu kılıçarslan diyorsunuz. Evet. Çalıştığınız en iyi futbolcu?
1: Vallahi bu 5-6 tane var.
0: Evet, hemen sayabiliriz.
1: Mesela Kone Sivas'ta benim çalıştığım en iyi oyunculardan biri. Robinho geldi sonra. Evet. O da çok değişik, kaliteli bir oyuncu. Mesela Beşiktaş'ta herkes mesela neye bakıyor? Yıldız oyuncuya bakıyor. Evet. Benim en önemli oyuncum Veli'ydi.
0: Evet sakatlanmasaydı uzun süre daha oynayabilirdi. Ee, birlikte oynadığınız en iyi futbolcu? <gülüyor> Bizim takım bütün oyuncuları iyiydi. Peki. En çok etkilendiğiniz teknik direktör Stankoviç mi? Stankoviç. Kariyerinizde hangi maça geri dönmek isterdiniz? Eskişehir'deki maça. Şampiyonu Futbolcu olarak vardı. Eskişehir'deki evet. maça geri dönmek isterdim. En çok ne güldürür sizi? Metin güldürürdü. Çok Her zaman güldürürdü. hep aynı cevaplar geliyor Metin Tekin'le <gülüyor> alakalı. Ee, ne sinirlendirir? Başarısızlık. En ee, büyük En büyük hayaliniz ne? Yeniden evet. teknik direktörü olmak istersiniz herhalde Beşiktaş'ın değil mi? Tabii ki isterim.
1: Beşiktaş'ta çok farklı şeyler yapmak isterim. Ekonomisi çok zor durumda o onunla ilgili çok destek vermek isterim. Yeni oyuncular bulup orada yeni bir şey başlatmak isterim. Bunların hepsini isterim. Bunlar hep içimde var yani.
0: Sizi en iyi tanımlayan sıfat nedir? sizi?
1: Ben e, futbol emekçisiyim. Hep geliştirme üzerine kurulmuş, odaklanmış. Bir şeyleri hem ekonomik anlamda... Hem de oyuncu kalitesi anlamında bir şeyleri doğru yapmaya planlamış, anlatamamış, bu değerlere çok önem verilmediği için de anlaşılamamış biri olduğumu
0: düşünüyorum ben. En son ne zaman ve niçin ağladınız? Vallahi kızımın e, altın kelebek ödülü aldı
1: yönetmen olarak. Gülşen Hanım evet. Gülşen ona... Ağladım ki çok ağlarım yani. Çocuk ağlasa da ağlarım. <gülüyor> Memleketimizde olan her iyi şeye seviniriz, mutlu oluruz. En küçük bir kötü bir şeye de ağlarız, duygulanırız.
0: Samet Ay Baba, Kaptan Samet iyi ki geldiniz Kırılma anına. Çok teşekkür ederim. Çok kırılma Anı'nın sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.